0: Er hat eine perfekte Finanzkarriere hingelegt und kennt die wilde Investment Banking Zeit der 90er. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg und heute habe ich bei mir Leopold von Bredo zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Fürst Donnersmark Stiftung. Hier verwaltet er das Immobilienvermögen der Adelsfamilie. Hallo Leo. Hallo Leo. Sowas hatten wir noch nie. Ja. Bevor du bei der Stiftung angefangen hast zu arbeiten, warst du 14 Jahre Deutschlandchef eines französischen Immobilienunternehmens. Zuvor hast du auch im M&A-Bereich gearbeitet und im Investmentbanking. Jetzt plötzlich die Stiftung. Woher dieser Sinneswandel?
1: Das war zum Teil sicherlich dem, dem Lockdown geschuldet. Und zwar insofern, dass ich, nachdem ich bei meinem alten Job ausgeschieden bin, hatte ich eine sogenannte Gardening Leave. Das heißt, man hat ein Wettbewerbsverbot und wird bezahlt, um nicht zu arbeiten. Das oder klingt erstmal super. Genau, das klingt gut. Oder halt insbesondere nicht nicht zur Konkurrenz zu gehen. Und das ist normalerweise der Moment, wo man dann vielleicht nach Patagonien fährt oder nach Bali und surfen lernt oder so. Aber es war halt richtig Lockdown. Und ich saß zu Hause in meinem Morgenmantel. Und es war ein ja ein etwas auferzwungenes Reflektieren. Dadurch nicht, denn ähm, man versucht dann diese Zeit doch irgendwie zu nutzen und überlegt sich, was 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 machst du, wo willst du hin? Das ist eigentlich ganz gut. Ich kann jetzt mal... Ich habe auch so ein Coaching gemacht und dann war es ein bisschen Zufall. Es rief es rief ein Headhunter an aus dem Blauen und sagte hier ich, ich ich habe was für dich und ich war muss ich gestehen mental ganz woanders. Wie er sagte ist perfekt für dich und sagte ja du tell was hast du denn also ja, es ist im sozialen Bereich und da habe ich erstmal ein bisschen gezögert weil ich das nicht so das war gar nicht so auf meinem auf meinem Radarschirm. Ich sagen. Und da bin ich hingefahren. Dann habe ich mir dann habe ich mir unser Reha-Zentrum angeguckt. Ich habe mit den Mitarbeitenden gesprochen, mit einigen. Ich habe mit dem Kuratorium gesprochen und dann habe ich mich so peu à peu äh, eigentlich in diesen Gedanken ein bisschen verliebt und habe gesagt, ja, da kann ich wirklich vielleicht mit meiner Erfahrung was einbringen. Und das macht Spaß und es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Und Berlin war sowieso für mich. Also ich kam nur aus Frankfurt, aber in Berlin war ich in der Schule. Berlin habe ich studiert. Berlin sind meine Eltern. Als Standort war auch super. Und dann ging es relativ schnell. Ja.
0: Würdest du sagen, dass bei dir da so ein Moment im Kopf war, wo du gedacht hast, okay, ich habe jetzt so viele Jahre in diesem sozusagen kalten, rauen Finanzsektor gearbeitet und dann habe ich aber immer die Chance bekommen, was sozusagen in Anführungsstrichen Gutes zu machen und das wolltest du ergreifen?
1: Richtig, ja. Also ich, ich habe, ob das richtig ist oder falsch, aber das ist halt, dass Dinge passieren manchmal nicht zufällig und manchmal muss man Sachen ergreifen oder das deuten und wenn man jetzt die Chance kriegt, so einen Wechsel zu machen, dann das war so ein, ja, es war vielleicht ein Wink des Schicksals, ja.
0: Über die Stiftung, da sprechen wir gleich noch drüber und was das mit Immobilien zu tun hat und wie du dein Finanzwissen da einbringen kannst. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Die Donnersmarck-Stiftung ist ja eine adlige Familie. Dein Name Leo von Bredo klingt auch adlig. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Woher kommt der Name? Bredo
1: ist 60 Kilometer von Berlin, 50 Kilometer westlich. Ist halt auch so ein Ort, da ist mein Großvater noch auf Bredo geboren und die Bredos waren in der Mark Brandenburg, gehen zurück auf die Sagen im Teufel meistens und so eine typische brandenburgische Uradel. Ich habe auch ein bisschen
0: gegoogelt. Ja. Stichwort Bismarck. Ist da auch
1: Bismarck Beziehung, hatte, oder? ja, Bismarck hatte eine, einen ältesten Sohn, der hieß Herbert, der hatte seine älteste Tochter. Hanna, und das ist meine Großmutter.
0: Hat dich das irgendwie beeinflusst, dass du irgendwie mit Otto von Bismarck in einer Linie stehst? Oder beeinflusst das <lacht> überhaupt einen? Nein, ich musste natürlich ähm, äh, ein bisschen
1: in Geschichte, dann wurde es erwartet, dass ich gewisse Dinge weiß. Von daher habe ich dann die Biografie gelesen, klar. Und ich habe da sehr nette Verwandte. Wir sind sehr gut und tauschen uns aus. Aber das spielt heutzutage keine große Rolle. Das ist weder eine Belastung, noch gibt es einen große Vorteile.
0: Bei uns im Podcast geht es ja vor allem immer auch um das Thema Geld. Ja. Bei dir in der Kindheit, wie würdest du sagen, was war deine Beziehung zu Geld? Wie bist du mit diesem Thema aufgewachsen?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil meine Eltern beide Flüchtlinge sind. Bei meinem Vater war es so, dass der in Potsdam aufgewachsen ist. Und dann ähm, war die Familie im 20. Juli seiner Schwestern und seine und dann also nach dem 20. Juli also dem äh, gescheiterten Versuch äh, Hitler zu töten da war er dann in der Schweiz und drei seiner Schwestern waren hier im Frauengefängnis in der Kantstraße und seine Mutter wurde von der Gestapo festgehalten und sein Bruder ist von den Nazis umgebracht worden und er war ähm, Jahrgang 33 er war da eben 11 und war in der Schweiz und dann war halt alles weg. Das Haus war in Potsdam. Da sind sofort russische Offiziere eingezogen. Und die waren in, in der Schweiz und haben dann erstmal im Hotel den Schmuck verkauft und haben da gelebt. Und das war, also, wenn man das erlebt dann bei meiner Mutter war es genauso. Meine Mutter ist in, in Prag geboren. Die sind in Böhmen, in Südböhmen aufgewachsen. Und dort haben erst die Nazis, weil die auch überzeugte Antinazis waren und patriotische Tschechen, haben die Nazis erstmal das eingesagt und dann haben die Kommunisten das sofort von den Nazis übernommen. Und dann 1948 gab es einen Anruf. Und es hieß, ihr müsst jetzt raus, jetzt. Und dann sind sie mit dem Zug gefahren, jedes Kind hat einen Rucksack und dann ist der Zug in der Nacht irgendwo angehalten und dann hat ein Förster sie durch den Wald über die Grenze nach Österreich geführt, wo sie von Verwandten aufgenommen wurden. Also beide waren eben von, wenn man so will, von Riches to Rags. Und das war insofern natürlich ein Thema, dass man, man, man fühlte sich irgendwie stark verarmt. Und gleichzeitig meine Mutter, die war Sozialarbeiterin, und, und äh, sagt immer, es spielt keine Rolle, es ist nicht so wichtig, also das Geld ist eben nicht mehr da, mein Gott. Ja. So Dinge wie in dieser Generation, ähm, dass eben auch den, der abgelaufene Joghurtbecher mhm. ja, den isst man noch den isst man noch und den ja. muss man eben auch noch
0: mal auch wenn man ab. vielleicht gar keine Lust hat auf Joghurt, aber richtig den, den und, der,
1: und der wird dann eben auch 800 Kilometer von Österreich nach Berlin gefahren, so wie ich letzte Woche, man weiß ja nicht und man wirft eben nichts weg. Ja. Also das ist tief drin. Ja, ähm, aber das ging nicht direkt um Geld, sondern es es ging eher um solche Sachen. So, mein Vater war dann Beamter im Auswärtigen Amt. Von daher ähm, war das jetzt alles überschaubar. Dann haben wir haben drei Kinder durchs Studium gebracht und, und es war immer so, ja, seht zu, dass ihr genug verdient. Es hat keine wirklich große Rolle gespielt, nur eben immer unterschwellig dieses, es kann alles weg sein. Also was, was,
0: was du in der Birne hast und was du im Herzen hast, das bleibt. Was hat das mit dir gemacht, dieser Satz, es kann immer alles weg sein? War das dann bei dir auch immer so der Impuls, okay, deswegen... Will ich vielleicht erfolgreich sein, deswegen will ich viel hassen, äh, gut studieren und dann einen coolen Job finden, wo ich viel verdiene und erfolgreich bin. Hat das irgendwie was in dir verändert?
1: Ich habe das natürlich nicht so ernst genommen als Junge, wenn die so sagen, es kann alles weg sein, das ja. kann man sich äh, so mit, wenn man so in, in Friedenszeiten aufwächst, also wir waren ja in Berlin, New York, da habe ich das klar, kann alles weg sein, aber ich habe das nicht verinnerlicht. Das war für mich nicht so, sondern erfolgreich wollte ich sein, weil ich die schönen Dinge des Lebens auch genieße und was zum ähm, weil es auch Spaß gemacht hat, ja. Was zum Beispiel also, was, was, Keine was? Ahnung, weil sei es Reisen. Ja. Also Reisen, bisschen Kunst, schöne Wohnung. Ich glaube, wie jeder Mensch. Ja? Und äh, das, das war sicherlich ein Ansporn und auch einfach das Interesse. Also ich hatte auch keine Berufung, sondern das war bei mir ein iterativer Prozess. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe auch Entscheidungen getroffen, die rückwirkend gar nicht so schlau waren. Aber ähm, sie, also äh, in dem Moment damals Was zum nachvollziehbar, Beispiel? naja, welche Job? ich angenommen ja. habe, wo ich zu lange war, wo ich vielleicht gar nicht hätte erst hingehen sollen, was ich mir hätte sparen können, wobei das auch immer schwer ist zu sagen, weil rückblickend man auch Sachen, wo man dann ein bisschen leidet, dann eben auch was mitnimmt für später. Aber ähm, klar hätte man einige Sachen besser machen
0: können. Hast du für unsere Hörerinnen, für unsere Zuschauer irgendwie einen Ratschlag, wie man vielleicht in seiner eigenen Karriere irgendwann merken, was soll man wirklich machen, wo begeht man gerade einen Fehler?
1: Das ist sehr schwer, das zu verallgemeinern. Grundsätzlich glaube ich, dass die Menschen, die predigen follow your heart, meistens Leute sind, die schon sehr erfolgreich sind und sich das quasi leisten können, unter Anführungsstrichen. Man sollte natürlich etwas tun, was man gut kann und ähm, manchmal hat man einfach auch ökonomische Bedürfnisse, wenn man schon jung eine Familie gründet und das, das sind dann zumindest am Anfang einfach solche Parameter, die wichtig sind. Es gibt einen Unterschied, es gibt Menschen, die die haben von Anfang an eine starke Begabung oder, oder ein eine Vokation. Oder meine Schwester zum Beispiel, die ähm, ist seit 22 Jahren jetzt beim Economist, die ist Wirtschaftsjournalistin relativ etabliert. Die hat schon die Schülerzeitung mit, mit Christian Sievers zusammen ja. geschrieben hier in Berlin mit 14. Und er hat dann eben auch dementsprechend studiert, International Relations und diese... Journalismus Schule gemacht und es war relativ klar, ab Teenageralter, was ihre Passion ist. Ja. Bei mir war das überhaupt nicht so. Ich habe alles Mögliche gemacht und wie gesagt, iterativer Prozess, mal den Job, mal das ausprobiert. Ich habe mal die Sommerakademie an der, früher hieß das, die heute UDK, HDK gemacht, weil ich gerne nee, gemalt der Künste. Ja, ah, ja, 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 weil ich gerne gemalt habe und weil ich dachte, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr gerne Basketball gespielt. Ich habe dann am Ende des Studiums auch kurz damit geliebäugelt, eben weiter an der Uni zu bleiben und ein PhD zu machen. Und dann habe ich ja auch in meiner, ich habe beim Banking her von diesem klassischen M&A, dann habe ich Asset Management gemacht. Ich habe Verkauf gemacht ein bisschen, bin dann als Manager in die Dienstleistungs umgestiegen. Und jetzt bin ich im sozialen Bereich. Auch wieder Dienstleistung. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten Verknüpfung. und Verknüpfungen. Das, was ich jetzt mache, ist gar nicht zu viel anders, als was ich vorher gemacht habe. Aber da kann ich nur sagen, also wenn, wenn man so wie ich ist und nicht so dann sollte man eben sich versuchen, dieses, diese Offenheit zu bewahren und um nicht Angst zu haben, auch mal gewisse Dinge auszuprobieren. Man muss nur dann, wenn man sieht, das ist es nicht, das bin ich nicht und das ist vielleicht ein Fehler, den ich auch gemacht habe, nicht zu lange verweilen.
0: Bevor wir über deine Karriere sprechen, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du hast Philosophie und VWL studiert, wenn, wenn LinkedIn stimmt. Ja. Ähm, ja. Wann kam bei dir der Entschluss, okay, ich will etwas mit Finanzen machen, studieren, in diesem Bereich arbeiten? Wie kam das?
1: Recht früh, weil ich ging damals an die an die LSE weil dort Karl Popper ähm, LSE für uns so äh, das ist die äh, London L University genau die London, London School, School of Economics, of Economics. Ja. und die London School of Economics ist berühmt einerseits für Volkswirtschaft und dann gab es damals diesen also in meiner Jugend relativ berühmten Philosophen Karl Popper der einerseits wissenschaftsphilosophie das ist das was ich studiert habe gemacht habe und dann eben sehr stark in die offene Gesellschaft was das heißt was was macht eine Ideologie aus was ist ein Dogma und das war in der Zeit als die Mauer fiel und so ein großes Thema und dann äh, gab es den Investor Soros, George Soros, ähm, der auch ein, ein Popper-Jünger war und sich auf ihn bezog. Und mein Master war auch genau das. Mein Master war, der hieß Political Economy of Transition. Da hat man sich dann angeguckt wie sich eine Wirtschaft eben von der sozialen Marktwirtschaft in den Kapitalismus hin entwickelt, Osteuropa, Südamerika und das war so ein bisschen der Zeitgeist, würde ich sagen. Ja, Das hat, so wie heute wahrscheinlich Klima ganz vorne ist, war es für uns damals, wie machen die diesen Wechsel und wird das Pendel zu sehr, wird das in so ein bare kapitalismus umschwingen oder wird es wird es ja gemäßigt sein, kann man überhaupt eine Demokratie erreichen in so einem Staat, wo so lange quasi die Stasi war und wie ist das wirtschaftlich, wie ist die Umstellung am besten, dass die am wenigsten leiden wird die Umverteilung gerecht, Tell, als es vorher ist oder nicht. Beispiel Russland und das war sehr interessant und ich wollte zu diesem Karl Popper in dem Moment, wo ich da war schon sehr alt alter an die LSI kam, war der schon weg. Das war also das erste Jahr, wo er, dann war natürlich seine Jünger und was eben wichtig ist bei dem ist eben politische Ökonomie, dass das natürlich was mit Wirtschaft zusammenhängt, dass das ja also man kann man kann das aus verschiedenen Aspekten, aber es hängt sehr stark zusammen und von daher war mir relativ klar, dass ich eben auch auf
0: der Seite eher mitspielt. Ne? Wenn ich mir das so anhöre, dann macht es eigentlich komplett Sinn, dass du jetzt bei einer Stiftung arbeitest, wo ja sozusagen auch, würde ich sagen, gemischt wird so viel philosophische Themen und volkswirtschaftliche Themen. Du bist ja nach deinem Studium, hast du im M&A-Bereich angefangen zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt hier zuhören, M&A spannend finden. Also man kennt ja so viele Geschichten, dass man viel arbeitet, viel Geld verdient und in diesem Finanzsektor arbeitet. Kurz, in einfachen Worten, was macht man da eigentlich den ganzen Tag? <lacht>
1: PowerPoint und Excel. Das ist leider so. Also das M&A-Geschäft ist natürlich interessant, weil es da um viel Geld geht, diese Transaktionen und es ist relativ dramatisch und kommt in der Presse vor. Die wahre Arbeit kommt danach wenn man eine Firma gekauft hat und man wird sie integrieren, man muss daraus was machen, man muss Unternehmenskulturen zusammenbringen aber die Transaktion als solche und die Beratung hat sehr viel Aufmerksamkeit. So Das M&A-Geschäft ist eine recht gute Schule. Ich würde es vielen Leuten so wie eine Unternehmensberatung empfehlen, das zu machen. Und das war damals, das sind eigentlich Initiationsriten. Man geht physisch an seine Grenzen. Wie viel All-Nighter kann man machen? Und so, das ist ein gewisser Machismo ist dabei. Und wenn man das eine Zeit gemacht hat, ist sicherlich eine gute Schule. Ob man das sein ganzes Leben oder zehn Jahre macht, ist eine andere Frage. Das würde ich jetzt nicht. Und es gibt, das ist meine andere Beobachtung, es gibt Wirklich, also in Deutschland jedenfalls, wirklich wenig Leute, die wirklich gute M&A-Banker sind an der Spitze. Also es gibt von den vielen Leuten, die das mal gemacht haben, sind es wirklich wenige, wie auch an den Spitzen von den Unternehmensberatungen, die wirklich dafür, sagen wir mal, gemacht sind und die das leben. Meinst du jetzt
0: konkret in Deutschland oder? Naja,
1: in immer? jetzt in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch sonst. Aber also, warum, warum Weil ist es so? dünnt sich ja auch sehr aus nach oben. Was kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, man muss diese Mischung haben aus sich wirklich in der Execution recht gut auskennen, aber hauptsächlich eben das, was ja wirklich, das ist eben der Rainmaker sein, die Deals reinbringen und die Leute zusammenbringen. Es hat sich vielleicht auch ein bisschen erledigt, weil die großen Firmen, die großen börsennotierten Firmen, die haben so gute Business Development Abteilungen selber und CFOs, die wirklich clever sind, die brauchen die Banker nur noch begrenzt. ja Die wissen, was sie kaufen wollen, was sie nicht kaufen wollen. Also zum so gewissen Teil, dann ist es eher so der Mittelständler. Das ist dann aber manche sehr spannend, andere auch nicht nicht so spannend von der deals heißt aber meine Beobachtung ist, es gibt wenig Leute, die wirklich dafür gemacht sind, aber es ist eine hervorragende Schule und ich kann, wenn man das auf sich nehmen will, kann ich das empfehlen. Mach's, mach's nicht zu lang. <lacht> ja. Was muss man aber denn mitbringen, man damit man
0: da erfolgreich ist? Wenn du sagst, es gibt nicht mehr so viele, die richtig, richtig gut sind und nicht viele sind dazu gemacht. Na, das eben 20, 30 ja. Jahre zu machen, das meine ich. Okay, damit. aber wenn ja. man sagt, man will das irgendwie zwei, ja. drei, vier genau. Jahre machen, wie so eine, bei einer klassischen Beratung ist richtig. ja auch auf der Weg. Was sind denn so Eigenschaften, wo du sagst, die sollte man schon auf jeden Fall mitbringen, damit man da... Jetzt nicht ausbrennt.
1: Grit auf Englisch, also ein Leidensvermögen oder ja, dass man das, dass man diese kondition hat, das durchzustehen. Mhm. Man muss, und ich gehe noch mal einen Schritt zurück, es gibt in dem Banking wie in vielen anderen, es gibt zwei Skillsets. Das eine ist rein analytisch und ist eben Zahlen analysieren, wirklich perfektionistisch die PowerPoint-Präsentation machen mit ganz viel Attention to Detail. Da sind die Formalien extrem wichtig und dann muss man eben... Diese Models schrubben rauf und runter. Und das ist gefragt, ja. Also jeder, also Vice President oder sucht solche Analysten, die mhm. ihm diese Arbeit oder die ihr diese Arbeit machen. Und dann plötzlich dreht es sich und plötzlich wird man danach bezahlt, dass man Kunden bringt. Ja, das ist aber ein ja. völlig anderes Skillset. Da braucht man Social Skills, da braucht man ein gewisses Vorstellungsvermögen, da muss man eben, mal doch nicht zu scheu sein. Das ist, das sind eigentlich so eine Marketing, ja. Und, und ähm, nur die Leute, die da gut sind, sind meistens nicht im ersten ja, Teil so ja. gut und sind dann schon ausgesiebt oder sind total frustriert. Und deswegen ist es diese seltene Mischung, dass man beides gut macht oder dass die Leute sehen, der hat das, der ist dieser Mensch und tendiert eher in die Richtung. Ich muss dazu immer sagen, es ist ja mal der, weil natürlich zu meiner Zeit das doch eine sehr mal, von männer dominierte mhm. ähm, Branche war. Was würdest du sagen, warst du damals gut? Ich war nicht sehr gut. Ich habe es gemacht. Ich, ich, ich war stolz darauf, dass ich am längsten ausgehalten habe. Was heißt war, am längsten? Naja, von meinem Intake yeah. von mir war ich der Letzte, der, also es kam, es waren einige vor mir, die waren dann weg und es kamen einige nach Aber von denen, die ungefähr zu meiner Zeit angefangen haben, habe ich am längsten ausgehalten. Yeah. Das, war, aber auch, das waren
0: auch andere Zeiten. Das Wie viele war, Jahre hast du da gearbeitet? In also den also den insgesamt
1: Bereich? im Wetzmer habe ich, hab ich vier oder fünf Jahre gearbeitet und für den habe ich zwei oder zwei, drei, ja sowas.
0: Und würdest du sagen, es war zu lang ein bisschen? Also
1: sollte man Nein, es war okay. Es ja. ähm, war okay. Äh, es, es schien mir dann am Ende sehr lang und ich war dann auch sehr happy, diesen äh, MBA dann zu machen, um dann wieder ein bisschen durchatmen zu können und was Neues lernen zu können.
0: Du hast ja in London und in Frankfurt gearbeitet, ja, richtig? Und, und Paris. und Paris. Vermisst du diese Zeit? Also wenn ich mir vorstelle, also man kennt es ja immer irgendwie aus, aus Filmen oder aus anderen Gesprächen, wir hatten zum Beispiel Lenny Fischer, er war auch hier schon mal Gast und er hat auch erzählt, dass die Zeit damals in den 90ern Banking war wilder, als man sich das eigentlich nur vorstellen kann und es war eigentlich noch schlimmer, als man denkt und, und es war... und wenn du jetzt aus deiner Erfahrung erzählen würdest, vermisst du diese Zeit oder sagst du, okay, war cool, dass ich irgendwie dabei war in den 90ern in deinem Investment-Making, aber ist jetzt auch mal gut?
1: Genau so. Also war interessant. Ich glaube, ich habe das für mich als Bestätigung gebraucht. Ich vermisse es nicht, nein.
0: Aber es war wirklich so, wie man sich es vorstellt. Oder beziehungsweise erzähl... Kurz, wie war es denn? Ich weiß nicht,
1: ob ich das hier erzählen kann. Es ist so, dass es gab auch noch verschiedene Unternehmenskulturen. Sei mal Die englischen Alten, die dann auch langsam ausgestorben sind, diese Merchant Banks, waren mhm. vielleicht etwas ziviler im Umgang. Und bei den Amerikanern, die dann eben in den Markt kamen, gab es etwas sozusagen, elegantere und dann etwas aggressivere und ich war bei den etwas aggressiveren kann man so sagen wo, wo eben ja das war einfach das war also diese physischen Grenzen war wurden eben einfach gedeutet als Zeichen des Commitments es gab kein Wochenende und es gab diese berühmten All-Nighter und
0: das wurde und also die ganze Nacht einfach, durchgearbeitet und dann morgens mh. wieder weitergearbeitet ja das ist ja ja,
1: duschen gehen. Einzige, was gut, was gab, ab 9 Uhr konnte man sich endlos Pizza und sowas umsonst bestellen.
0: Ja, da, da ködert ja, man die Leute. <lacht> <lacht> arbeite ja. nicht schon am Tag, aber du kriegst Pizza. Ja. Das ist schon ein Unterschied zu einer Arbeit in der Stiftung, oder?
1: Investmentbanking sicherlich, ja. aber mein wenn ich vergleiche, was ich jetzt ja. mache, weil ich ja nicht direkt an unseren Klienten arbeite, sondern ich mache viel Personal und ein bisschen die Finanzen und Strukturen. Und ich komme aus dem Dienstleistungsbereich. Es ist. Gar nicht so anders. Also die Vorstellung in so einer Stiftung ist so ganz entspannt und die schieben eine ruhige Kugel, das stimmt nicht. Es gibt sehr engagierte mhm. Leute. Es ist vielleicht insgesamt etwas partizipativer. Ich meinte eher auch von der Atmosphäre. Also das Aber eben, die Atmosphäre ist, so. ist, ist, die Atmosphäre ist wirklich netter. Man ja. kommt gerne ins Büro und der Umgang ist partizipativer. Nicht so hierarchisch, würde ich sagen. Gewisse Dinge sind genau gleich, wirklich eins zu eins. Und dann ist eben das, was wir machen, was ganz Spezielles. Und die Gemeinnützigkeit ist ein Aspekt, der, sagen wir mal, wenn man sich überlegt, was habe ich heute gemacht, wozu trägt das bei, ist das was? Aber natürlich im täglichen versucht man eben einen guten Job zu machen, ob man jetzt, ob man jetzt gemeinnützig ist oder nicht.
0: Und was mich auch interessieren würde, zu deiner, als du Investmentbanking gemacht hast und generell in dieser Zeit, hast du dann auch angefangen, äh, selbst privat zu investieren oder wie gingst du da um, wenn du das erzählen willst?
1: Ich habe in der Zeit, wo ich Investmentbanking gemacht habe, sehr, sehr wenig Zeit gehabt, irgendwas anderes zu machen. Und ich war völlig frustriert, weil meine Freunde damals, Ende der 90er, teilweise eben schon auf dem Papier Startup-Millionäre waren mit den Vorläufern von Lieferando oder sowas ähnlichem. Und äh, ich habe gefühlt immer nur diese PowerPoint-Präsentationen gemacht, das in die Morgenstunden. Ich habe zu einem ganz gewissen Teil in Aktien investiert, aber hatte wenig Zeit, mich drum zu kümmern. Und das kam erst später. Erst nach meinem MBA habe ich angefangen, ein bisschen zu investieren.
0: Kannst du da kurz, vielleicht einen kurzen Einblick verraten, wie investiert denn jemand, der M&A gemacht hat, Banking gemacht hat und Immobilienunternehmen geführt hat? Naja, aufgrund meines Alters. Und dann, ich kann mich noch erinnern an den
1: 87er Börsencrash da. Und man erlebt gewisse Ups und Downs. Für mich selber war ich immer relativ konservativ. Das heißt, diese, so eine, so eine Art Drittel, dass man versucht, okay, ein Drittel Immobilien, ein Drittel in, in Wertvarierer wie Aktien und ein Drittel eher so in, in Cash. Das war so das Ziel, wobei natürlich, wenn man jünger ist, kann man auch viel mehr in Aktien, weil man auch mehr Zeit hat, ähm, investieren. Und nach 2003 Immobilien ist natürlich, wenn man jetzt auch jünger ist, das, das einzige Asset, wo man wirklich drauf borgen kann. Also auch wenn man wenig Kapital hat, ich hatte nicht viel aufgrund Kinder und so weiter, dann war natürlich so eine Wohnung, kannst du eben hingehen und mit 20% EK dir den Rest borgen und das kann man bei anderen, bei Aktien natürlich nicht und damals hat sich dann auch, wenn man eben das vor zehn Jahren gemacht hat, ähm, war das auch noch gut. Ja, das sieht momentan anders aus. Ich habe dadurch, dass ich bei meinem letzten Job ja auch noch eben eine Beteiligung gehabt habe, also als ich ausstieg von dem, aus dem Banking oder Asset Management, habe ich gesagt, ja, ich mache das. Ich mache euch in, in Deutschland so ein Buy and Build. Das heißt, ich habe kleine Firmen aufgekauft, aber ich nehme eine Partizipation. Ich nehme einen Teil. Dadurch hat man dann aber schon einen Teil seines Vermögens, ist in der Firma und hat so eine Exposure. Dann sollte man versuchen mehr, in, wenn man jetzt aus dem aus der Risikodiversierung kommt, in etwas zu investieren, was vielleicht nicht so eine hohe Korrelation hat. Wenn ich also Gesellschaftsrechtler bin auch und ich bin Anwalt, ja, aber was ich im Jahr so verdiene, hängt sehr davon ab, eben wie der M&A-Markt läuft. Oder wenn ich, wie auch immer. Oder ich bin eben Immobilienmarkt, ich hänge sehr vom Immobilienmarkt ab, der wiederum hängt von den Zinsen ab. Deswegen sollte ich dann versuchen, etwas zu machen oder oder Projektentwickler wird oder Bauträger sollte ich versuchen also mir so ein kleines Nestegg aufzubauen mit etwas was nicht damit korreliert so um, um diese Balance zu haben in Wirklichkeit machen die meisten Leute das nicht weil man kennt sich man ist man interessiert sich für was man ist passioniert so mein Vater ist 90, ähm, hat sehr viel in Aktien. Die klassische Lehre sagt ja diese von 100 nee. abziehen. Er sollte 10 haben ja. in Aktien. Aber ist also nicht so. Andersrum hat er. Genau, er hat genau, hat nicht ganz, aber ja, aber es macht ihm Spaß. Er hat auch viel zu viele verschiedene, aber es ist, und das ist ja auch wichtig. Also wenn ich, jetzt reden wir von Geld, was man nicht mhm. braucht, dass man, das kann ja auch eine Beschäftigung, dass dann, 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 liest man die Zeitungen, dann verfolgt man das, dann unterhält man sich mit einem Banker, der versucht einem, irgendwas Irgendwie unterheben. so ein Turbo-Programm. Das versteht man nicht, aber ist egal. Also das ist auch ein Aspekt, den darf man nicht vernachlässigen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass sich die alte, also wenn, wenn ich jetzt ganz frisch irgendwo rangehe, diese alte Drittelrehung, also ein Drittel, ein, ein Drittel Immobilien, ein Drittel eben Wertpapiere, je nachdem und ein Drittel sehr liquide, hat sich bewährt. Und bei den Aktien haben sich die Blue Chips ähm, und die Dividenden starken Werte auch sehr bewährt. Dann
0: Das heißt, das wäre auch dein Tipp, vor allem jetzt für Leute, die jetzt vielleicht Mitte 20 sind, ihren ersten Job haben, investieren wollen, würde so sagen, so sollte man anfangen. Oder wie du gerade gesagt hast, vielleicht am Anfang voll mehr auf Aktien setzen oder beziehungsweise einfach ausgedrückt, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich habe 10.000 Euro zur freien Verfügung und ich will sie langfristig anlegen, was wäre so dein Ratschlag? Natürlich keine Kaufempfehlung. Also mir, gerade bei
1: den Jungen, ja. ich, die kennen sich aus mit AI und dann kaufst du eben, die würden wahrscheinlich mehr als ich heutzutage sofort diese Schlussfolgerung machen, ich kaufe jetzt eben ASML oder ich kaufe irgendwie Nvidia oder so weil die das auf dem Schirm ja. haben. Ja? Und wenn man eben das Geld auch nicht braucht und wenn man jung ist, kann man auch eben in volatile Aktien und Tech-Aktien und so äh, investieren und natürlich bei zehn kann man also wenn ich jetzt den den konservativen langfristigen dann würde man wahrscheinlich in ETFs gehen und die dann nicht unbedingt von irgendeinem Small Cup oder nur zum Rissen sondern aber aber ich würde sagen okay mach die Hälfte in ETFs und mach das andere in das was dich interessiert ja, ja. kauft dir doch mal so ein ja irgendwas was mit AI zu tun hat oder was mit Klima Klimatech oder eben TikTok oder solche Geschichten ja weil das das ja, wo man einen das, Bezug wo hat auch sieht Und wenn also wenn mir das gefällt, Aktie, gefällt ja. das den anderen auch. Und dann ja. entsteht da aus dem Markt und dass das, die Firma, die Fortnite gemacht hat und so weiter, ja. Das, ja, das sagen mir dann die Kids und sagt ja, das ist cool und so. Und dann muss man auch mal schnell sein und sagen, ja, also da springe ich jetzt auch drauf. Ja? Also es macht auch Spaß.
0: 2007 bist du ja zu einem französischen Immobilienunternehmen gewechselt und dein Job war es, den Deutschlandstandort aufzubauen. Meine erste Frage ist, wie baut man einen Standort überhaupt auf, so von Null? Und was waren da so für Herausforderungen? Das war Teil 1 unseres Interviews mit Leopold von Bredo. Nächste Woche geht es direkt weiter. Da sprechen wir darüber, wie er einen Immobilienkonzern aufgebaut hat und was er als Geschäftsführer einer Stiftung so alles machen muss. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.